0: Ja, also äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Markus Binzegger, bin für die Griff AG hier in Zürich tätig, äh, bin seit 2001 im das also schon sehr lange, habe vieles erlebt und ähm, heute möchte ich mit Ihnen diskutieren, einerseits ähm, ähm, die Kreditrisiken, die wir zu verhindern oder zu, zu reduzieren versuchen, im Verhältnis zum Datenschutz, der natürlich zum Teil gegenläufig Interessen verfolgt. Zuerst ein paar kurze einleitende Worte zur Griff, dann vielleicht eine kleine Motivation, warum es uns überhaupt braucht. Dann würde ich schwergewichtig äh, Ihnen erklären, wie eine Wirtschaftsauskunft ein, das sind ja nicht nur wir, wie Wirtschaftsauskunft arbeiten, was für Daten da zusammenfließen, was man daraus macht. Und dann auf den Datenschutz eingehen in dem Sinn, dass ich erklären, zu erklären versuche, wie wir denn in der Praxis handhaben. Die GRIFF ist ein internationales Unternehmen. Wir sind eine Wirtschaftsauskunftstei in allen Ländern, wo wir tätig sind. Das Geschäftsmodell ist jeweils je nach Land etwas unterschiedlich. Das hängt mit der Gesetzgebung und den Möglichkeiten vor Ort ab, aber auch mit dem Maturitätslevel ähm, der Auskunftsteien. Aber im Kern sind wir eine Wirtschaftsauskunftstei, weltweit tätig, wachsen sehr stark, ursprünglich gegründet in, in Italien, Bologna. Ähm, sind jetzt überall tätig, wo es blau ist. Ähm, prominente Zugänge hatten wir in Deutschland, also unsere Gruppe hat in Deutschland gleich zwei grosse Auskunft übernommen dieses Jahr, die wir jetzt integrieren und verschmelzen. Ähm, allerdings muss ich sagen, hier in der Schweiz, wo wir tätig sind, sind wir eigentlich eine ganz normale KMU, gehören einfach zu dieser Firmengruppe dazu. Die Synergien und der Austausch über die Landesgrenzen hinweg ist also nicht so groß, wie man zunächst vielleicht vermuten würde. Es gibt da einzelne Punkte, aber im Wesentlichen sind das lokale Geschäfte. Wir haben 100 Mitarbeitende in der Schweiz und noch etwa 50 Softwareentwickler verteilt auf Polen und Vietnam, die für uns die Softwaresysteme mitentwickeln. Wir haben auch Entwickler in der Schweiz. Wir sind entstanden aus zwei Auskunfteien. Sie kennen vielleicht noch die Teledata von ganz früher, das ist die eine, und die Delta Vista, das ist die andere. Beide wurden von der griff ähm, gekauft und wir haben vor drei Jahren fusioniert und sind jetzt, wie gesagt, die, die griff AG hier in der Schweiz. Gut, vielleicht einleitend, warum bin ich der Meinung, braucht das auskunftteilen Es war in der Ausschreibung der heutigen Veranstaltung erwähnt, wir haben von Milliardenschäden geredet. Das war nicht nur einfach so ein Wort, sondern das ist wirklich so. Mich hat das überrascht, dass ich die Zahlen das erste Mal gehört habe. Man schätzt, dass aus Konkursverfahren, also allein aus Konkursverfahren in der Schweiz jedes Jahr 2 Milliard Milliarden Franken Schaden entstehen. Nun die Konkursverfahren bilden aber nicht alle Schäden ab. Das sind ja nur die, die protokolliert werden sozusagen in einem juristischen Verfahren. Rechnet man dann noch dazu, was entsteht an nicht eintreibbaren Forderungen und einfach nicht angezeigten Forderungen, die abgeschrieben werden, ist die Zahl wesentlich höher. Man kann das nur schätzen, aber ich habe aus glaubhaften Quellen Schätzungen, die sagen, dass es das sogar über 8 Milliarden Franken sind, wenn man das dazu zählt. Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Jedes Jahr verliert die Schweizer Wirtschaft mehrere Milliarden Franken, weil offene Forderungen nicht beglichen werden. Und deshalb, deshalb ist natürlich das Bedürfnis von der Wirtschaft enorm groß die Bonität eines Vertragspartners prüfen zu können, bevor man einen Kredit vergibt. Kredit im weitesten Sinne des Wortes, das kann ein Warenkredit sein, Kauf auf Rechnung sein, eine Überzugslimite auf der Kreditkarte sein, und so weiter und so fort. Ist natürlich verständlich. Und was ein immer größeres Thema und Problem wird, ist auch betrügerisches Verhalten aufzudecken. Ich werde zum Betrug noch separat eingehen. Das wird auch ein immer größeres Problem, also die Zahlungsunwilligkeit. Solange jemand nicht kann, aus also Unvermögen ist das eines, aber wenn ein, jemand von vornherein gar nicht will, ist das was anderes. Also das ist so das, ähm, die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen und da bieten wir nun eben Produkte an. Nun, wie arbeitet eine Wirtschaftsauskunft? was tun wir? Zunächst einmal ist eine Wirtschaftsauskunft? ein Datensammler. Selbstverständlich. Wir haben, wir integrieren Daten von rund 3'000 verschiedenen Quellen. 3'000 Quellen, wobei ich fairerweise sagen muss, dass von diesen 3'000 Quellen rund 2'200 Einwohnerkontrollen sind und 4'20 Betreibungsämter. Also rund 2'500, 2'600 Quellen sind diese Ämter. Die haben wir dank dem, der föderalistischen Schweiz so zersplittert, was wieder ein eigenes Thema ist. Und dann haben wir noch rund 400 Quellen, völlig andere Quellen. Was sind das für Quellen? Wir haben einerseits amtliche Daten, natürlich das Schweizerische Handelsregister. Wir haben aber auch das Bundesamt für Statistik. Wir lesen alle kantonalen Amtsblätter. Dann, wie gesagt, Betreibungsämter, Einwohnerkontrollen. Dann bekommen wir von den Kunden selber Daten. Das ist zunächst nicht so einleuchtend, hat aber Gründe, auf das komme ich zu sprechen. Und wir sammeln auch Verstorbene. Verstorben ist sehr wichtig, weil wenn jemand tot ist, ist er nicht mehr geschäftsfähig. Also ist es wichtig zu wissen, ob jemand noch lebt oder nicht lebt. Mit Verstorbenen wird übrigens auch Betrug betrieben. Auch hier wieder föderalistische Schweiz. Wenn man glaubt, es ist einfach eine Liste mit verstorbenen Personen anzufertigen, das ist nicht so. Wir lesen also rund zwei Dutzend Tageszeitungen und lesen effektiv die Todesanzeigen. Das ist ein Team, das das macht, die lesen die Todesanzeigen und versuchen dann zuzuordnen, welche Person in unserer Datenbank ist das. Extrem mühsam und teurer Prozess, das zu beschaffen, aber halt sehr wichtig. Was diese Leute hier abends den Kollegen erzählen, was sie den ganzen Tag im Büro tun, weiß ich nicht, aber wir machen es effektiv so. Dann ist eine ganz wichtige Quelle die Zahlungserfahrungen. Die kommen im Wesentlichen von Inkasso-Büros. Wir arbeiten mit rund 40 inkasso zusammen. Und dann von Kunden von uns, die uns halt dann eben die Daten übermitteln und sagen, wer bezahlt nicht, wo hat es Zahlumstörungen gegeben. Dann gibt es öffentliche Verzeichnisse, ähm, Telefonbücher, CFI, et etc. Und dann gibt es nichtamtliche Daten, Geburtsanzeigen von der Post, haben wir die Postumzüge, <lacht> ähm, die Presse. Wir arbeiten mit Adressbroken auch zusammen. Wir haben eigene Rechercheabteilungen, beispielsweise recherchieren wir Inhaberbeteiligungsverhältnisse, welche Firma gehört wem, zu was veranteilen. Ist sehr wichtig. Jetzt Beispielsweise zur Ermittlung des Kontrollinhabers muss man das wissen. Wie ist diese Inhaberbeteiligungskette? Wir bekommen auch hier wieder vom Kunden Adressdaten und wir haben auch Selbstdeklarationen. Also eine enorme Datenfülle. Und was wir tun mit diesen Daten ist, wir legen die ab und bringen sie zueinander ins Verhältnis. Also wenn mir die Post einen Umzug liefert und mir ein Kunde diese Adresse liefert, muss ich wissen, es ist beides mal der gleiche Markus Pinzecker oder eben nicht. Und das ist sehr wesentlich. Ich könnte einen Namensvetter haben und den die darf man nicht vermischen. Das resultiert in einer gigantischen Firmen- und Personendatenbank, wir kennen alle rund 550.000 aktiven Firmen, wir kennen rund noch einmal so viele inzwischen erloschene Firmen, die es gar nicht mehr gibt. Wir kennen alle im Handelsregister eingetragenen Personen, zurück bis in die 80er Jahre, haben das alles historisiert. Wir kennen rund, wir, wir haben rund 8 Millionen ähm, Personen in der Datenbank, die zum Teil doppelt drin sind. Wir haben die Verknüpfung von Handelsregister, zur privaten Situation. Also wenn Sie sehen, dass ich zeichnungsberechtigt bin bei der Griff AG, dann wissen Sie auch, wo ich privat wohne und ob ich privat meine Rechnungen bezahle oder nicht. Sie merken, ich baue den Spannungsbogen auf, weil es geht ja um Datenschutz, aber das ist die Wahrheit. So machen wir das. Dann gibt es natürlich dann Systeme, die es den Kunden erlauben, auf diese Daten unter ganz bestimmten Voraussetzungen zuzugreifen. Und die Datenbank produziert dann äh, Reports in allen Formen, Farben und Varianten. Darauf gehe ich dann darauf ein. Und diese Daten, die speisen wir dann halt in die Prozesse der Kunden ein, je nach Informationsbedürfnis. Ähm, Im Wesentlichen muss ich aber sagen, äh, betrifft das die Antragsprüfung, also Prüfe, bevor man sich bindet. Und schlussendlich das in kasso Lohnt es sich überhaupt, in Casso Forderungen einzutreiben oder kostet das nur noch mehr Geld? Portfolio Management ist auch ein Thema und am allerschwächsten vertreten sind wir im Marketing. Da machen wir nicht viel. Da gibt es spezialisiertere Unternehmen. Also wir konzentrieren uns schon auf die Kreditrisikoprüfung. Also das wäre die Ausgangslage. So funktioniert die Wirtschaftsauskunft da im Prinzip. Und jetzt möchte ich ganz speziell darauf eingehen, was für Risiken denn wir überhaupt bewerten können? Da gibt es zahlreiche Risiken. Was können wir alles? Zunächst einmal können wir eine Aussage darüber machen, ob eine Person oder eine juristische Person, eine Firma überhaupt geschäftsfähig ist. Das nimmt man immer so automatisch an. Das ist überhaupt nicht so. Die Person, die eine Leistung will, kann nämlich minderjährig sein. Es kommt immer wieder vor und ist gar nicht berechtigt, einen Vertrag abzuschließen. Die Person kann auch bevormundet sein. Ich kann Ihnen Beispiele sagen von bevormundeten Personen, die ein Auto geleased haben. Der Leasingvertrag ging raus, das ist gar nicht rechtens, die ist gar nicht geschäftsfähig. Wir wissen, ob jemand verstorben ist. Wie gesagt, Tote sind nicht mehr geschäftsfähig. Zeichnungsberechtigt, sehr wichtig. Darf diese Person überhaupt im Namen dieser Firma etwas unterzeichnen oder nicht? Da fängt schon mal an. Und das ist auch noch spannend ist die Firma, die es die sich vorgibt zu existieren, überhaupt im Handelsregister eingetragen? Wir haben x Fälle von Firmen, die gibt es gar nicht, aber die nennen sich XY GmbH. Die sind nicht im Handelsregister eingetragen, die Firma gibt es nicht. Oder, auch sehr prominent, die Firma gab es mal, aber die ist gelöscht. Also das ist mal das erste Geschäftsfähigkeit. Dann natürlich die Frage der Kreditwürdigkeit. Ist das Gegenüber kreditwürdig? Nun, wenn da Betreibungen vorliegen in, in ähm, substanzieller Höhe, wenn da Inkassofälle sind, wenn da vielleicht sogar Konkurse sind oder waren, Privatkonkurse, wenn da Verlustscheine sind, dann muss man sich schon überlegen, ob man dieser Person noch Kredit geben will oder nicht. Und das ist dann die Kreditwürdigkeit, die können wir, das haben Sie gesehen, aufgrund unserer Daten relativ gut beurteilen. Was wir auch machen, ist die Zahlungsfähigkeit nach dem äh, Konsumkreditgesetz zu beurteilen. Äh, da gehe ich nachher speziell noch darauf ein. Das ist ein relativ komplizierter Rechenalgorithmus, um das herauszufinden. Und dann, ich habe es erwähnt, die Zahlungswilligkeit, also will die Person überhaupt zahlen oder will sie Leistungen erschleichen. Das ist dann der Betrug. Und schließlich, das ist auch etwas, was immer mehr an Dynamik gewinnt, die Abklärungen ähm, zum, äh, bezüglich Geldwäscherei-Richtlinien, also ist jemand ein PEP, ist jemand sanktioniert oder ist jemand kriminell, das können wir auch. Und diese Risiken, das sind im Prinzip die Risiken, das bieten wir unseren Kunden an, das können Sie bei uns überprüfen. Nun, wie macht man das? Im Prinzip könnten wir jetzt einfach über jedes Subjekt, das Sie interessiert, den kompletten Datenumfang in einen Report gießen und das dem Kunden geben und sagen, lies durch und find raus, ob das Risiko hoch, mittel oder niedrig ist. Das Problem bei diesen detaillierten Reports ist aber, dass sie sehr aufwendig zu lesen sind und es ist auch nicht so einfach, die verschiedenen unterschiedlichen Risiken rauszulesen. Um also die Überprüfung dieser Risiken, die wir vorher gesehen haben, kommerziell sinnvoll abzubilden, also möglichst zu automatisieren, berechnet man zum allen möglichen Fragestellungen Scores. Also man gießt eigentlich die Antwort auf eine bestimmte Frage in irgendeiner Form in eine Zahl oder in einen Buchstaben A bis E oder irgendeine Skala. Es kann auch wie in diesem Fall einfach nur eine Checkbox Ja, Nein sein. Das erlaubt es, die Information sehr viel schneller zu verarbeiten und für viele Fälle auch vollautomatisiert zu verarbeiten. Es gibt immer Grauzonen, die man immer von Hand prüfen muss, aber die meisten nicht. Ich habe Ihnen hier eine kleine Auswahl an Scores mitgebracht, das einfach zeigt, in was für verschiedenen Varianten die Scores daherkommen. Da gibt es noch mehr. Nun, was gibt es jetzt alles für Scores? Man könnte ja meinen, es gibt einfach einen, der sagt rot, gelb, grün. Das ist überhaupt nicht so. Wir haben eine eine riesen Vielzahl an Scores. Einer der offensichtlich ist, ist die Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit. Wie hoch ist mein Risiko, wenn ich dem jetzt den Kredit gebe, über diesen Betrag, den ich geben will, dass es zu einem Zahlungsausfall oder zu Zahlungsstörungen kommt. Das ist ein möglicher Score, den wir anbieten. Im Fall der Firmen, Machen wir das anders, dort prognostizieren wir die Konkurswahrscheinlichkeit, wie hoch ist das Risiko, dass die Firma in den nächsten 12 bis 24 Monaten in den Konkurs geht. Dieses Risiko korreliert in 90% der Fälle auch mit dem Zahlungsausfallrisiko. Das machen wir darum so, weil bei den Firmen können wir das Konkursrisiko viel besser messen, weil das wird publiziert. Also man kann das dann mit den, mit den mathematischen Modellen auch sehr gut kontrollieren, wie hoch ist die Güte der Antwort. Dann haben wir einen ganz speziellen Score, der sogenannte BEA-Score. Es dürfte Ihnen bekannt sein, dass viele Branchen, zum Beispiel äh, Liegenschaftsverwaltungen, wenn sie eine Wohnung mieten, die wollen eine Betreibungsauskunft. Es gibt sehr viel mehr Branchen, auch die Leasingbranche macht das so, äh, Konsumkredit macht das teilweise so, die holen eine Betreibungsauskunft ein. Das ist auch gut, das ist eine wertvolle Quelle. Wenn man weiß, wie man sie korrekt einholt und es nicht am falschen Ort macht und so weiter, aber es ist es eine gute Quelle. Aber sie ist teuer. Eine Betreibungsauskunft kostet 17 Franken 50, glaube ich, bei den Betreibungsämtern. Dazu kommen die ganzen Prozesskosten rundherum. Es ist relativ langsam. Also es vergeht sicher einen Tag, bis man sie hat. So. Und jetzt, was haben wir gemacht? Wir, wir können jetzt über einen Score, können wir eine Wahrscheinlichkeit abbilden, ob es sich überhaupt lohnt, die Betreibungsauskunft einzuholen oder ob wir nicht schon eh genug wissen und nichts Neues raus rauskommt. Das hilft dem Kunden, Zeit zu sparen, Kosten zu sparen. Dann gibt es den sogenannten Collection Score. Da geben wir dem Kunden eine Antwort auf die Frage, lohnt es sich, bei offenen Forderungen überhaupt eine Betreibung äh, einzuleiten, oder kostet am Schluss der ganze Fall einfach nicht noch mehr Geld, weil der sowieso nie bezahlen wird oder kann. Collection Score. Dann gibt es einen Revival Score. Wenn jemand einen Verlustschein hat, da kommt er offensichtlich die Forderungen eben gerade nicht begleichen, deshalb hat er ja den Verlustschein. Und auf den kann man ja immer wieder zurückkommen, der ist ja 25 Jahre, gült 20 gültig, danke, nach Gesetzgebung und auch dann kann man ihn wieder reaktivieren, dass er weitere 20 die Frage ist nur, lohnt es sich jetzt, den zu bewirtschaften und lässt man den nicht besser ruhen? Wir bieten hier einen Score an, der dem Kunden eine Aussage macht, lohnt es sich jetzt auf den Verlustschein zuzugehen oder lass ihn lieber im Keller? Dann gibt es einen Score, der ist relativ jung und der ist eine direkte Auswirkung der Zuwanderung und dem Umstand, dass wir immer mehr Leute im Land haben, die wir eigentlich noch relativ schlecht kennen. Dieses Score sagt aus, wie wahrscheinlich dass es ist, dass es die Person, die hier gerade abgerufen wird, überhaupt gibt. Das ist sehr ein wichtiger Score. Wir kommen nachher beim Fraud dazu. Nicht jede Person, die, es, die, sie, die sie glauben, dass es sie gibt, gibt es tatsächlich. Und das ist dann ein riesen Risiko. Bei, bei all diesen Scores, muss ich vielleicht noch betonen, bei allen Informationen, die wir anbieten, es ist einfach ein Informationsangebot. Es hängt dann von der Risikopolitik des Kunden ab, was er daraus macht. Nicht. Es kann jetzt ein Kunde sagen: Für mich spielt das nicht so eine Rolle. Auch wenn es die Person mal nicht gibt, mit dem Risiko lebe ich gern, weil ich will niemanden verärgern. Ich gehe das ein. Andere sagen: Bei mir ist das vital. Ich muss das wissen und im schlimmsten Fall ergreife ich Maßnahmen. Also was der Kunde dann damit macht, ist nicht in unserer Verantwortung. Wir wissen es auch nicht, sondern das entscheidet. Da gibt es einen Zustellbarkeitskorps, das ist auch ein Thema, das muss man erlebt haben, um es zu glauben. Es gibt Versicherungen mit Kunden, die haben eine gültige Polisse, die bezahlen auch ihre Rechnung, dann ziehen die um und die Versicherung findet die nicht mehr. Die wissen nicht, wo sie die Polisse hinschicken wollen, also kommt die zurück. Das ist ein sehr teurer Prozess, Retourenmanagement. Völlig harmloser Prozess, Er will ja nur seinem Kunden die neue Polisse schicken. Und dann ist es noch heikel, wenn sie bei Ihnen im Briefkasten landet. Und es ist aber seine Police ist das nicht so gut, oder? Weil dann sehen Sie, wie er versichert ist. Deshalb haben wir einen Zustellbarkeitscore, Das heißt, wir können sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Post wirklich ankommt. Nicht? Und wenn die Wahrscheinlichkeit tief ist, dann schicken die die Briefe nicht mehr raus sondern forschen zuerst nach, wo der Kunde steckt. Und dann gibt es einen compliance score den habe ich hier in äh, hier abgebildet. Also ist jemand ein PEP, ist jemand sanktioniert oder ist jemand kriminell? Das sind so die wichtigsten, es gibt noch mehr, aber ich glaube, es geht darum, die Idee zu transportieren. Also all die Daten, die ich vorhin gezeigt habe, die resultieren schlussendlich in der Beantwortung einer dieser Fragen. Das ist die Kreditfähigkeitsprüfung nach Konsumkreditgesetz. Das Gesetz äh, habe ich hier äh, abgedruckt, das verstehen Sie äh, besser als ich, nur ähm, das klingt so vernünftig und einleuchtend, aber rechnen Sie das mal. Das ist Brutal aufwendig. Also, wir haben ein System gebaut, das das ausrechnen kann. Nach den Vorgaben des Konsumkreditgesetzes. Weil aber jeder Kanton und jede Gemeinde andere Regeln hat. Wie die steuerliche Belastung ist. Was passiert, wenn man zwei Kinder hat, drei Kinder oder passiert es ab fünf Kindern irgendwas? Ähm, ist es entscheidend, ob man noch verheiratet ist, aber getrennt lebt oder nicht? Ähm, was sind die, die Steuersätze? Und so weiter und so fort. Ist total unterschiedlich muss man aber alles einfließen lassen. und Das System funktioniert dann so. Man gibt alle relevanten Input-Parameter ein und das System rechnet dann, was die maximale ähm, Kredithöhe noch ist oder Belastungsgrenze noch ist, die der Nachfragende ähm, noch verkraften kann. Das bieten wir auch an. Und dann, wie gesagt, möchte ich noch ähm, auf den Betrug eingehen. Das ist äh, deshalb so, weil das in den letzten zwei Jahren eigentlich das Thema gewesen ist, das sich am meisten bewegt hat. Was sind die, die klassischen oder die typischen Betrugsmuster, mit denen wir bzw. unsere Kunden konfrontiert sind? Das Erste, das ist ein Klassiker, das ist einfach Identitätsdiebstahl. Das würde bedeuten, ich würde im Namen von Christoph Hofer bei Zalando Turnschuhe bestellen und sie aber nie bezahlen. Zalando geht dann zu ihm. Das ist ein Klassiker. Gibt schon seit es Versandhandel gibt, wurde früher einfach mit anderen Methoden umgesetzt. Mit den heutigen elektronischen Methoden aber ein verschärft gewordenes Thema. Dann gibt's, das ist auch sehr stark gewachsen, Fake Accounts. Das sind dann Personen, die gibt's nicht. Das sind erfundene Personen. Das ist stark im Kommen, da haben wir alles schon gesehen, gefälschte Ausweise. Und, ähm, gibt es zum Teil, hatten wir letztes Jahr, Ganze Banden, die eröffnen zehn Fake Identities und räumen alle Webshops ab in der Schweiz, zum Teil auch machen Flotten-Leasings, laden zehn nagelneue Mercedes auf und verschwinden. Und es gibt die Firma gar nicht und es gibt die Person gar nicht und so weiter. Da gibt es ein drittes Betrugsmuster, das, das sogenannte Man in, Man, Man in the Middle. Das ist sehr heikel bei ähm, E-Banking. Wenn Sie so einen Man in the Middle im Browser haben, dann kann der den Datenverkehr, den Sie selber auslösen am Browser, zur Endstelle beeinflussen und verändern und Sie merken es gar nicht. Also Sie überweisen Treu und Glauben einen Betrag von 10'000 Franken zur Person X und der ändert dann einfach das Überweisungskonto und den Betrag. Sie merken das gar nicht. Man in the middle. Und dann gibt's und das ist sehr stark kommen der Account Takeover, da gebe ich mich also nicht nur als jemand anders aus. Die Person gibt Ich gebe mich aber nicht nur als die andere Person aus. bin auch nicht ein Man in der Mitte, sondern ich habe das komplette Konto unter Kontrolle. Also, ich logge mich ein in ein fremdes Account und tätige Geschäfte. Sehr gefährlicher Froh. Mit dem bin ich am allerbesten das sogenannte fremde Froh. Da ist jemand, der gibt ist Alles in Ordnung. Der bestellt Ware. Die Ware kommt. Und da geht er zu Paypal und verlangt das Geld zurück. Das Geld kommt zurück. Und dann muss der Webshop oder einfach derjenige, der die Ware geliefert hat, beweisen, dass das ein, ein dass eigentlich der Kunde schuld war und sich um einen Betrug gehandelt hat. Noch interessant, oder? Passiert. Wie gehen wir gegen Betrugs? Das funktioniert jetzt anders als die Scores, die ich Ihnen vorhin äh, erklärt habe. Wir haben im Prinzip zwei Ansätze, die wir verfolgen können. Das eine ist das sogenannte Device Fingerprinting. Das heißt, wir können uns merken, mit was für einem physischen Endgerät, sei das ein PC, ein Handy, ein Tablet, eine Transaktion getätigt wurde. Diese Daten die kommen anonymisiert in einen Pool. Wenn nun ein Marktteilnehmer meldet, dass diese, dieses Endgerät einen Betrug verursacht hat, dann weist es die Datenbank. Und wenn es wieder probiert, dann gibt es Alarm, Achtung, ist ein fraudulentes Device. Das ist mal die, der eine Ansatz, den man verfolgt. Der andere Ansatz ist komplizierter. Da versuchen wir durch Mustererkennung herauszufinden, ob die Transaktion, die da gerade läuft, betrügerisch ist oder nicht betrügerisch ist. Das hier ist ein sehr stark vereinfachtes Beispiel. Sie müssen sich vorstellen, dass da Dutzende von Regeln hinterlegt sind. In diesem Fall gibt es zwei Bestellungen. Ein Frank Bauer, 24-jährig, an der Schanzenstraße in Hamburg, bestellt montags, zwei Minuten nach zwei. Das ist seine E-Mail-Adresse, irgendein Artikel. Um vier Minuten nach zwei bestellt Peter Schmidt, ebenfalls 24-jährig, an der Zusammenstraße 7 in Hamburg mit dieser E-Mail-Adresse irgendwas anderes. Es geht das System hin und stellt fest, also erstens mal die beiden sind gleich alt, soweit nicht Die beiden Adressen sind aber nur 200 Meter auseinander und die Uhrzeit ist nur zwei Minuten unterschiedlich. Und die E-Mail-Adressen, die er angibt, die haben das gleiche Muster und das gleiche Pattern. Und wenn sich solche Muster häufen und verdichten, dann kann man davon ausgehen, das muss Betrug sein. Wenn jetzt das System Alarm schlägt, es könnte Betrug sein, dann wird das ausgesteuert zu einem Agent und der prüft den Fall dann manuell, als Mensch, und sagt, ja, nein, ist es, ist es nicht. Und das geht so schnell, dass zwischen Bestellung und Auslieferung der Ware genug Zeit ist, um allenfalls das Ganze noch zu stoppen. Weil die Webshops, sie wollen natürlich nicht die Servicequalität senken, deswegen deshalb muss das ganz schnell gehen. Und mit diesen Mustern versuchen wir jetzt, das, ist das was wir beitragen können, dieser ganzen Betrügerei einen Riegel zu schieben. So, also wir haben gesehen Milliardenschäden. So versuchen wir zu helfen. Und Sie haben auch gemerkt, wir speichern sehr sensitive Daten, wir wissen wirklich sehr, sehr viel über, über Privatpersonen und über Firmen. Und das Ganze muss natürlich, das ist auch unser Anspruch, im Rahmen des Datenschutzes erfolgen. Nun, ich werde jetzt nicht auf die einzelnen Gesetze und so weiter eingehen, ich sage Ihnen einfach, was wir tun in Sachen Datenschutz. Zunächst einmal, es ist bei uns ein zentrales Thema, es gibt also Menschen, die befassen sich explizit nur mit diesem Thema. Wir haben intern ein sogenanntes Datenbearbeitungsreglement, ein verbindliches, das regelt verschiedene Sachen. Es benennt die Organe bei uns, die bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit Datenschutz zu füllen haben. Es beschreibt die Anforderungen an die technische Infrastruktur. Sie können sich vorstellen... Es wäre verheerend, wenn jemand an unsere Daten herankäme, unerlaubterweise. Es beschreibt aber auch die Anforderungen an die Datenbearbeitungsprozesse. Bei uns gibt es ja Teams, die diese Daten bearbeiten, verknüpfen, korrigieren, mutieren. Dann beschreibt es die technischen und organisatorischen Maßnahmen äh, zur Sicherstellung all dieser Richtlinien. Und wir beschreiben auch wie die Auskunft und Berichtigungsverfahren abzulaufen haben. Also es ist bei uns ganz klar reglementiert, wie die Leute bei uns mit diesen Themen umzugehen haben. Dann gibt es quartalsweise Datenschutzmeetings. Dort diskutieren wir aktuelle Fälle. Wir diskutieren auch Gesetzesänderungen, politische Vorstöße, alles rund um das Datenschutzthema. Wir haben auch einen Juristen bei uns, der dieses Thema juristisch verfolgt. Dann machen wir auch Schulungen, das ist ganz wichtig, die kamen das gerade von der Schulung für Mitarbeiter, die direkt mit dem zusammenhängen, dass sie sensibilisiert sind, was dürfen wir nicht, was darf aber, was dürfen wir, das ist auch sehr wichtig. Und bei uns ist es auch so, dass jeder Mitarbeiter eine Bankgeheimniserklärung unterschreibt, dass die Leute wissen, mit was für sensitiven Informationen sie umgehen. Wir werden übrigens auch auditiert, der eDEP kommt alle paar Jahre mal vorbei, Meistens kommt er mit einer bestimmten Fragestellung rein. Es ist nicht so, dass er einfach alles ansieht, sondern er kommt mit einer bestimmten Fragestellung rein, auditiert uns. Aber da glaube ich erzählt der Christoph nachher noch etwas darüber. Dann ist ganz wichtig bei uns der Interessensnachweis. Diese Informationen, die Sie gesehen haben, die rücken wir nur raus, wenn der Abfragende ein berechtigtes Interesse nachweisen kann. Der muss das nachweisen können. Jetzt geht das bei Massenprozessen natürlich nicht bei jedem Aufruf. Ähm, die Abfragenden werden aber bei uns mit, mit dem Hinweis immer konfrontiert und wir machen Stichproben. Also wir gehen hin, mehrmals im Jahr und fragen x-beliebige Kunden ganz bestimmte Fälle, ich will den Interessensnachweis sehen. Das ist in 99% der Fälle dann auch in Ordnung, das hat es auch schon gegeben, dass es eben nicht in Ordnung war. Dann gewähren wir selbstverständlich das Auskunftsrecht gemäß Artikel 8. Was wir jetzt zusätzlich machen, ist zusätzlich zu dem, was wir vom Gesetz her müssen, bieten wir jetzt den Konsumenten auch ein Produkt an, das heißt MyCrif Data, das darüber hinausgeht. Man kann das Produkt beziehen und sich dann überwachen lassen. Das heißt, ich werde dann informiert, wenn sich an meinen Daten was ändert. Ich kann als Konsument jederzeit selber Einsicht nehmen, was ist aktuell gerade gespeichert. Beim äh, Artikel 8 gibt es ja da Grenzen, da kann ich ja nicht jeden Tag frisch fragen. Und so weiter. Also wir wollen auch äh, Aufklärung betreiben, dass die dass die Leute, die Privatpersonen, wissen, was ist gespeichert und das auch einsehen können. Dann korrigieren wir Fehler. Das kann vorkommen, dass etwas falsch ist. In der Regel ist das... Äh, so, dass Leute anrufen und sagen, die Betreibung die ist inzwischen erledigt, ich habe das bezahlt, es kann aber auch sein, dass in Kassofälle bezahlt sind, es kann aber auch sein, dass die Adresse nicht mehr stimmt. Wenn die Evidenz vorgewiesen werden kann, korrigieren wir den Fehler. Löschungsbegehren bekommen wir auch, löscht mich aus der Datenbank. Ähm, normalerweise wollen die Leute ähm, Negativdaten gelöscht haben, das ist auch verständlich, sieht aber auch Leute, die wollen komplett gelöscht werden. Wir machen das, wenn nichts dagegen spricht. Also wenn jemand natürlich Betreibungen hat, machen wir es nicht. Dann müssen wir auch nicht. Aber wenn wir von jemandem einfach nur die Existenz wissen und die Adresse, dann machen wir das. Aber wir machen die Person dann auch darauf aufmerksam, dass es dann viele E-Commerce-Händler gibt, die dann nicht mehr gegen Rechnung liefern. Es hat dann halt einfach auch Konsequenzen. Aber wir kommen dem nach. Dann gibt es Eintragungsbegehren, das ist im Moment nicht so intuitiv, das ist aber so, da kommen Menschen und sagen, bitte tragt mich bei euch ein, ich bin nicht in eurer Datenbank. Das machen die deshalb so, weil sie irgendwo was bestellen und die Ware nicht geliefert kriegen mit dem Argument, wir kennen sie nicht, wir können ihre Existenz nicht überprüfen bei Griff. Und das ist jetzt ganz gefährlich. Hier hatten wir also Menschen, die haben dann eine ID-Kopie geschickt und so weiter und so fort und die war gefälscht, das waren dann Faked Identities, die wollten ganz bewusst in unsere Datenbank, damit sie nachher eben unter dieser falschen Identität Ware bestellen konnten. Da müssen wir sehr aufpassen. Wir verlangen da dann halt zusätzliche Informationen, ähm, zum Beispiel eine, eine Rechnung vom Stromwerk äh, oder sowas, einfach um zusätzlich noch Sicherheit zu haben. Und dann gibt es noch zeitliche Limitierungen, die sind, äh, je nachdem, was für Informationen wir gespeichert haben, dür dürfen wir die nicht ewig behalten. Das sind jetzt die Fristen, die uns das ADAP letztes Mal zugestanden hat. Die sind relativ lang, da gibt es aber Gründe dahinter. Ich denke, da wirst du vielleicht auch noch ein, zwei, drei Worte dazu sagen. Gut, Fazit, was haben wir gehört? Wir haben ein Problem mit diesen Milliardenschäden. Ich glaube, ich wage zu behaupten, dass wir als Wirtschaftsauskunft einen zentralen Beitrag zur Prävention leisten. Das können wir dank diesen Daten. Wir machen das aber natürlich im Rahmen des Datenschutzes. Wir nehmen den sehr ernst. Und was es aber halt eben auch braucht, ist eine ausgewogene Datenschutzgesetzgebung. Ein Datenschutz, der zu streng ist, schützt die Falschen. Da sind wir sicher, dass das so ist. Und ich denke, es muss einfach eine gute Balance geben zwischen was man darf und was man nicht darf. Damit wäre ich am Ende eine Ausführung. Mhm.